0: Caô Meu carro é caô fudido. Para de caô. Para de caô, tu é um merda. Eu tô que tu canal.
1: Salve, rapaziada! Mais um Cowcast, mas desse jeito agora é diferente. Por isso, eu, Ana Carolina Alves, que sempre venho aqui falar um pouquinho de comida e outras coisas, dominei aqui com mais amigas minhas. Tomei o um caô pra mim e deixei o Lucas e o Arthur relaxando. Vim falar de um ano de Cowcast, que já trouxemos diversos temas, de perrengues, histórias e até assuntos do coração, como a paternidade. No episódio de hoje a comemoração será dupla Dia 25 de julho é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha Óbvio que não ficaríamos de fora Convidamos um grupo de mulheres maravilhosas e que vivem diariamente a maravilha e a complicação De ser uma mulher preta no Brasil
0: Sejam muito bem-vindas Oi, aqui é Consuelo, diretamente do dia de dentro Quase uma contadora, né? Se eu não abandonar a faculdade e viver do meu artesanato Porque tem hora que complica uma mulher negra, né, latino-americana aí, e é, tamo junto. Maia. Ah, <risos> <risos> oi. <risos> Meu
2: nome é Maia Boitrago, eu sou Rai Stalit, trabalho principalmente com a autoestima da mulher preta, Fazem uns seis, sete anos que eu tô nessa área e tô aí, tentando me empoderar e tentando empoderar outras mulheres também, através do meu trabalho, da minha arte. Arrasou. Oi, gente, eu
3: sou a Gabi e, sinceramente, meio perdida com um monte de mulher perfeita aqui comigo, gente. Eu tô meio assim, entendeu? Tamo com calma, tá? Que <risos> <risos> só <a> mulherando <risos> da porra aqui hoje. <risos> Mas você tá aqui dentro
1: porque você está dentro desse grupo, Gabi, não com, Com certeza, Gabi.
0: Ai, <risos> que chique. Uh -uh.
1: Chega com o pé na porta. Vamos lá, nesse dia especial, importante, é bom da gente saber o que é ser uma mulher negra latino-americana neste país enorme que ao mesmo tempo é muito confuso de viver.
2: É foda. Pode falar palavrão? Pode, a gente passa noite. A gente pode,
0: hoje pode tudo. <risos> é, é complicado, é complicado, gente. Difícil entender, ser uma mulher negra nesse país. Racista dizer que é.
1: Pra mim, eu vejo que é uma maravilha, mas é um... Porque eu amo, Porque eu amo ser mulher assim, é o meu papel, eu sei que eu sou mulher, né, tem, claro que tem debates de gênero e tudo, mas quando você sabe que você é daquele gênero, já tá bom, então essa feminilidade toda e tudo, mas dentro do país, Brasil, em alguns nichos, é brabo demais, às vezes dá até vontade de pensar assim Gente, por que que o meu cromossomo Do meu pai veio daquele jeito? Imitando uma mulher Às vezes fica assim, cara, é tão mais fácil Quando você tem um pinto no meio das pernas, né? Muito. Mas se a mulher também tem Todas essas benesses
2: maravilhosas, né? É muito foda, né? Além de ser mulher, nós somos mulheres negras E a gente Passa todos os dias por Várias situações É, é tipo matar um leão por dia mesmo Sabe? Sair de casa é difícil, e trabalhar é difícil, a gente sofre com assédio, a gente sofre com racismo, a gente sofre com machismo, e é tudo ao mesmo tempo, e a gente tem que lidar com tudo isso, porque mulher preta é aquilo, né, a gente tem que ser forte sempre, a gente não tem a opção de ser fraca, porque não dá, não dá pra ser fraca, a gente tá aí, é todo dia uma luta diferente, contra um preconceito, um racismo que a gente sofre diferente diariamente. Vocês acham que
1: algum, em alguns momentos, assim, fica muito explícito essa situação de que a pessoa está te vendo como uma pessoa menor ou que ela te objetifica que você só serve para alguma coisa e não para todas as possibilidades que se tem mesmo quando você
0: já está mostrando seu valor? Cara, eu acho que a quase todo momento a gente, a gente igual eu me sinto assim, a gente, a gente é visto pelo nosso corpo, a gente é visto como um pedaço de carne, digamos assim. É foda isso. Porque a galera olha pra gente e não vê a, o profissional que a gente é, não vê a pessoa que a gente é. É, e mesmo quando a gente às vezes é visto assim a gente é diminuído pelo nosso trabalho não tem nosso trabalho totalmente valorizado não tem a nossa pessoa valorizada, eu acho isso muito complicado, né, porque o tempo todo, também eu, eu me sinto objetificada não né? mais pelo, pelo sexo masculino pelo homem branco principalmente quando é um, um, um homem não negro, vamos colocar assim, porque tem hora que é fora, cara, tem hora que é pode ser mulher negra nesse país não dá não nem fala apesar de amar muito Gabi você é a mais nova daqui né Gabi eu sou
3: a mais nova e a mais confusa eu acho que é, eu ainda não me encontrei aqui tipo vocês se afirmam mulheres negras né uhum. e eu me vejo como parda ao mesmo tempo que eu não acredito muito que exista essa coisa de pardo né principalmente aqui então, eu tô muito confusa em relação ao que eu sou, aonde eu me encaixo como mulher é, nesse país que é todo diversificado, tem várias combinações. Porque, por exemplo, o meu pai, ele é índio. A minha mãe, branca, pode dizer assim. E eu tenho traços negróides, né? em mim, mas eu não me vejo como uma mulher negra, eu não consigo chegar e falar, ah, eu sou negra, entendeu? Eu já passei por algumas situações, assim, que eu fiquei meio desconfortável quando era criança por conta do meu cabelo, por conta do meu nariz, mas assim, o que que eu, como uma menina de pele mais clara posso debater sobre isso, sabe? Me vejo muito confusa sobre o que que eu sou, onde eu me encaixo, Sabe, então eu tô aqui ouvindo vocês e tentando não me encontrar aqui é. num espacinho.
2: Mas, mas é isso que o racismo faz mesmo com a gente, né? Ele quer separar. Então, ele vai colocar isso na nossa cabeça, porque sei que eu sou uma mulher preta, eu me afirmo mulher preta, eu luto como uma mulher preta, eu luto pelas mulheres pretas, só que muitas vezes eu já fui questionada se eu era preta, sabe? Uhum. Só que eu sei que eu sou e eu sei tudo que eu passei, todas as situações constrangedoras que eu passei e essa segregação que existe entre a gente sobre o colorismo é muito difícil, porque isso acaba atrapalhando muito né, a luta, porque Acaba gerando isso, confusão, a confusão, a crise de identidade. É daí que vem a crise de identidade, porque meninas como você sim, com não certeza. se veem mulheres negras e acabam confusas e acabam não sabendo pra onde ir, o que fazer, o que falar, com quem falar. Isso é muito complicado, isso é, isso é muito é, é triste, isso é triste, né? Porque acontece com crianças, sim, as crianças sim, já vão crescer sim. confusas sabe, é, é complicado mesmo ao mesmo
1: tempo que a gente tem muitos padrões, né, que estão sendo definidos, pelo menos vejo assim é, a história da Gabi, ela me lembrou uma história que eu tive que passar é, não sei se todo mundo conhece, mas tem uma lei sobre cotas uhum. raciais. Sim. Dentro dessa lei, é, você tem que passar por uma comissão. E quando eu fui me inscrever no mestrado, o edital falava assim, olha, se você na ficha é, de inscrição se declara algo diferente de branco, era isso, tá? Uhum. Você tinha que passar pela comissão. Eu, tudo bem. Não, A cláusula sim. seguinte falava assim, olha, mas você pode optar por não usar. Essa, vamos dizer assim, essas bolsas por cota Eu, tudo bem, na minha cabeça já era simples Olha, eu me afirmo como parda Porque ao mesmo tempo que esse colorismo, né, que você fala Me aproxima e me atrapalha ao mesmo tempo Porque em muitos momentos me põe em dúvida Muitas pessoas me consideram branca Sim, E assim, sim, exatamente. nitidamente eu não sou branca Mas eu também não sou o negro que é padronizado como negro aceitável Na sociedade que pode falar que é negro eu tô nesse nicho, no meio do caminho. Foi isso que aconteceu. Eu tive que passar por essa comissão. Tinham pessoas negras, pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas de tudo que era jeito. E eu tinha que justificar por que, que eu me achava parda. Veja
2: bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Né? Porque
1: nossa, era isso, você nossa. se declara parda. Por quê? Juro pra você, tá lá, justifica, tem que passar uma ficha. E eles falam assim, se você não passar pela comissão, ou se a comissão não te dizer que você é da etnia, da raça que você definiu, você pode ser desclassificada da seleção.
0: Oh, tá. Caramba, mas é. e aí, como, e é, aí, que você, como você é que você E aí, como é que terminou?
1: O que, que eu tive que falar? E Tem gravação, tá gente? É gravado, você assina um termo, todo mundo assina um termo. Fala ah, você se declara o quê? Parda. Por quê? Eu, minha mãe é negra, meu pai é branco. Não tinha outra coisa pra falar. Falei, meus uhum. cabelos são cacheados, né? Eu tenho fisionomias mais negras e ao mesmo tempo tem de branco. É só mistureba, a verdade é essa? Uhum. E aí eles, ok, aceitaram. Aí falaram, olha, então você é parda, a nossa comissão aceitou você como parda. Tudo bem. Aí eu lembrei da cláusula, ah, eu posso negar né? que eu não quero a bolsa, não quero essa, essa concorrência, eu quero a concorrência ampla, porque para mim eu precisava da concorrência ampla. Não, não tive essa opção. Então até as seleções que são definidas para ter uma cota e quando você tem a, o direito né, que eles te dão de não participar dessa seleção, porque assim, mesmo que o meu tom de pele não me diga como branca, eu não tinha condições, na minha cabeça, de passar pelas mesmas é, separações de quem tem baixa renda, além dessa questão de tom de pele e cultura. Então, eu não queria ir pra essa ampla, eu não queria ir nessa concorrência. Não, eu não tinha esse direito. Eu tinha que ficar pela cota. Gente... Até que ponto essa, essa situação acontece, né? Então, a Gabi falando, por exemplo, quando teve o dia de, ah, vou marcar pessoas negras que trabalham, quero divulgar o trabalho muitas pessoas que me conhecem, são assim, do meu nicho, né? Meu grupo de, de vida, não me marcaram. Porque eu não sou negro o suficiente pra ser marcada. Mas, em coisas de branco, eu também não sou branco o suficiente pra ser julgada.
3: Aí você né? fica perdida, né? Você não sabe o que você é. Quem eu sou? Eu Exatamente. Você é. cresce assim. Eu, na, quando era pequena, uma parte da família do meu pai, ela é toda branca, né? As crianças têm cabelo liso, olhos claros, e eu era diferente dessas crianças. Então, eu não me via igual a elas, e também não me via é, parecida com a outra parte da família, que é negra, né? Eu não me via parecida com nenhum dos dois. Eu era claramente diferente, eu ficava completamente perdida. Perto dos brancos, eu era a mais negra dali, e perto dos negros, eu era a mais branca dali. Eu ficava, tá, mas onde eu me encaixo, entendeu? Com quem eu posso dividir essa
2: dúvida aí, <risos> né? É, <complicado. risos> é triste, né, cara? Porque dói, dói. É, obviamente que a gente... Eu me considero negra de pele clara, é, minha mãe é índia, meu pai, é, ele não chega a ser branco, mas ele é bem mais claro, enfim. Eu, obviamente, consigo entender o meu lugar de fala dentro de, de todo esse contexto. Uma pessoa, por exemplo, a Sabrina, que, que é minha amiga, ela é bem retinta e o racismo que ela sofre não é o mesmo racismo que eu sofro. Não tô dizendo que não, não sejam graves, comparáveis, né, só né? que o lugar de fala dela é bem diferente do meu e eu consigo respeitar isso, eu consigo entender as dores dela, consigo apoiar e consigo me calar quando eu tenho que me calar, não tenho, eu, não, eu não vou me colocar acima dela porque eu já vi, gente, as coisas que ela sofre e são bem pesadas. Não tô dizendo que o que eu sofri também não foi pesado, sofri muita coisa principalmente da infância para adolescência só que é a gente também saber se colocar no nosso lugar de fala saber se posicionar e entender o nosso lugar mesmo nessa luta toda, nesse contexto todo sabe, e Exato. se aceitar sim como mulheres negras, porque somos gente sim, é isso, não tem, não tem questionamento, não tem isso de, ai, muito clara, ai, não sei não tem esse questionamento é mulher preta e acabou, porque você sabe o que, que você viveu, você sabe o que, que você passa, as piadas que você escuta, os olhares que você recebe, é só você sabe a partir do momento que alguém conseguir apagar isso da sua existência apagar todo, todo esse sofrimento que você já passou, aí sim ela pode considerar uma pessoa branca, não vai conseguir apagar isso, então você é uma mulher negra e você vai lutar pelas coisas que você acredita sim sim, sim, verdade, teve um livro que eu tava lendo, que eu amo ele, sou apaixonada
1: que eu tô estudando muito sobre antropologia agora que é a formação da culinária brasileira, que eu já falei em outro episódio, mas eu queria só falar de um trechinho que ele falava sobre um momento em que foi pós-abolição, pós que no Brasil as, a negritude ela era estratificada. Ou seja, para mostrar que tinha que ter uma aceitação social contra isso, né? Claro que a maioria era branca, elitizada, europeia, isso não era, era cabocla, mas enfim, o negro sempre estava abaixo da cadeia né, social. E eles começaram a falar que tinha uma estratificação sobre tom de pele, a pessoa que era mais branca entre os negros, ela era mais respeitada do que o mais retinto dos negros. Mas assim, ela nunca ia ser igual a um branco. Eu acredito que essa, esse arraigamento histórico chega tanto até os dias de hoje, que a gente tem que ficar lutando dentro do mesmo grupo sobre o tom de pele de alguém. Por isso que essa confusão pode acontecer muito com a Gabi e com muitas outras pessoas. Eu, uma época da minha vida, eu realmente fui confusa. Tem alguém que me fala, olha, você não é branca. Porque muitas das vezes a gente escuta, você não é branca, você não é branca, você não é branca. Mas dificilmente falam que você é negra, que você é preta. I, exatamente. Falam que você é moreninha. Exatamente. Falam que você é bombom. Falam que você é tudo, menos o negro. Esquecem que o, o, o grupo negro é tão grande, tão amplo, tão colorido, porque o Brasil foi criado nessa miscigenação, né, que é... Riqueza e ao mesmo tempo é alguma crueldade com outras pessoas que você nunca na sua vida foi dita como pertencente ao, ao grupo negro, como agora. Então, atualmente, eu acho que é o melhor momento para a gente se perceber e mostrar aos outros que sim, você é negro. Você não precisa ser retinto ao ponto de ser todo mundo dizendo
3: que você é negro, mas você é negra E, e do papel de você é auto-aceitar, né? Você olhar para si mesmo e falar: Ok, é isso que eu sou realmente, tá certo, eu sou negra. Eu tive uma conversa muito interessante com uma amiga minha, que ela é retinta, negra retinta. E ela olhou pra mim e falou, tá, mas por que você tá com essa dúvida? Você claramente é negra. é Você é mais clara do que eu, mais clara do que muitas pessoas, mas você é. E naquele ponto, eu comecei a olhar pra dentro de mim e ficar começou a plantar essa dúvida em mim como você mesma disse, tipo, ninguém nunca tinha virado pra mim e falado, você é negra ah, você é mais clarinha, você é mistura sempre falam isso, sabe então você realmente fica na dúvida ah, tá, então eu não sou branca, então o que que eu sou? Quando ela virou pra mim e falou que, que eu era negra, eu fiquei, é realmente, então eu comecei a, a repensar isso dentro de mim né, e ficar me questionando isso, então é muito interessante quando você realmente para pra analisar tudo que você já passou na sua vida é realmente se assumir, né? Como uma, uma mulher negra. Eu ainda tô no, no processo, né? Tipo, eu ainda fico meio perdida ali, no como eu posso me afirmar. Mas eu estou indo, no, tô indo pro caminho de ir lá e falar, eu sou negra, sabe? Não ter o medo dos, de as pessoas
2: me julgarem. E isso mexe muito com a autoestima, né? Diretamente na autoestima, sim, na verdade. Sim, mexe muito. Eu acho que principalmente quando você tem produtos de, definidos pra um grupo e que
1: você não sabe se você tá nele. Sim. A maioria das maquiagens, por exemplo... Era dificilmente ter uma base Porque aquela base que todo mundo Indicava era lá de fora Era todo mundo branco, num tom branco Que você sabia que não ia Deixar a sua pele do, do efeito que ele prometia E a culpa era Entre aspas, do seu tom de pele Porque aquele produto funciona pra todo mundo Que é famoso, mas todo mundo que é famoso Branco, e aí? <risos> né Como é que o, o erro é teu? Não é Mas essa transformação tá acontecendo né Porque também agora é, Há um orgulho de ser Há um orgulho de pertencer e há um orgulho de se afirmar. Então, isso me lembra também aquela época que os turbantes começaram a ser usados por outras pessoas famosas, que, na verdade, não levavam o significado do turbante, mas sim como um elemento puramente estético. Eu acho que ali, pra mim, pelo menos pra mim, marcou quando que realmente existia uma diferença. Quando já tava passando do limite, tipo, já tava longe demais, querendo apagar bastante esse grupo. Os negros, que na maioria desse país, as negras principalmente, que são mais afetadas pela moda. E aí começou a ter aquela voz, né? Então, esse, esse marco foi muito importante pra mim. Vocês lembram quando teve algum marco, assim, muito grande, que vocês começaram a
3: perceber essa diferença? Eu lembro que quando eu comecei a frequentar o Charme com meu irmão e ver que ali ali no viaduto principalmente era um domínio das pessoas negras das pessoas pretas, né? Era um, um lugar onde as pessoas iam pra dançar e tava em é, a dominância era os pretos ali, então foi um ambiente, quando eu fui, primeira vez foi uma novidade pra mim, eu nunca tinha visto tantas pessoas, pretos principalmente no mesmo lugar, assim, dançando Pensando, sabe? Pra mim foi tipo, caraca, que foda, sabe? Foi a primeira vez que eu, eu vi assim uma cultura da gente, assim, sabe? Vocês estão conseguindo me entender? Mesmo, mais Sim, ou menos. Eu Sim, entendeu? Entendendo. Porque geralmente. Chega da porque geralmente os lugares são predominados por brancos. Você vê um ou outro, né? Ali destuando dos brancos. E aí, quando eu cheguei ali no viaduto, eu vi uma porrada de, de preto dançando eu
2: fiquei, cara que foda,
3: sabe? Eu queria Não fazer pra só mim. um adendo. é maravilhoso mesmo, gente, Sim. eu amo. Eu queria só
1: <risos>
0: fazer um adendo do charme.
1: <risos> eu fui poucas vezes e quando eu fui, foi no Lavradio com o irmão dela, com a Gabi também. Gente, é tão maravilhoso. Acho que, olha, vou ter que fazer um, uma abertura aqui. Desculpa quem fosse se ofendido, mas talvez tenham pessoas ofendidas. Tem gringo lá e eles tentam dançar igual a galera que já sabe os passinhos. Nunca
0: facinhos. dança. Nunca, é. nunca dá. É
1: nunca dá. E é tão engraçado de ver, é tão lindo que eu fico, gente, eu não quero ser esse tipo de pessoa, é tão lindo
2: ser preta. <risos> Ai, às vezes eu me é. sinto uma gringa dançando, mas não, tudo é, bem. Eu né? sempre. Eu sou muito gringa também, então. Eu sou
1: super gringa, mas eu sou uma gringa menos gringa que os gringos, sabe? Não, a gente tem noção,
2: a gente tem noção. Eles têm é. coragem, a gente tem noção. Eles têm autoestima, né? Sim. Gente branca tem autoestima, que eles chegam nos e lugares. cabeça. É, eles acham que estão abalando, eles dão dançam mesmo, não tão nem aí a gente já foi mais a comida de por isso a gente tem vergonha, a gente tem noção <risos> noção, por favor por quem Deus. se sentiu ofendido tá certíssimo de se sentir
1: ofendido, tá? porque é um toque, não sei <risos> deu esse
2: toque, é só uma é ideia paciente. não é
0: esporro, gente,
1: é, fica lá na fila do final, que nem eu, que passa uma vergonhinha, mas não atrapalha a galera que já, entendeu? aprendeu o passinho em casa, que vem é parada, o negócio pra não, não e atrapalha um monte, né gente a
0: gente
2: tá tentando não sair, são espaços. Ai, meu marca. Deus. Eu já atrapalhei muito. Oh, meu
0: Deus. Não, mas <risos> é, eles não têm,
2: não
0: têm. É verdade. Você lembra de alguma, algum marco assim, Consuelo? A gente vai se descobrindo negra, porque eu me descobri negra realmente há muito pouco tempo. Acho que mais quando eu comecei a a minha tradição capilar, né, que a gente tá tão acostumada a fazer química, né, a, não, a não se conhecer, a não conhecer o cabelo, assim, tipo, de negra. Quando eu comecei, mais em relação ao marco, eu não tô tomando puxado de memória, eu não tô conseguindo lembrar de nada. Maia, o que, é que você diz? Cara, eu uso trança há
2: muito tempo, há mais de 10 anos. Uau. Que Eu faço trança no meu próprio
0: cabelo. Ai, queria saber fazer isso.
2: Nossa, que maneiro! É então eu fiz a transição capilar sem saber o que estava fazendo porque eu fui criada no... eu sou carioca, morei um tempo aqui mas fui criada no interior de Minas lá em Minas o racismo ele é escancaradíssimo né? ele pior, né? é, um, é muito racista Minas, então eu não tinha nenhum contato com a minha eu não sabia que eu era negra na verdade não fazia na verdade sabia não querendo ser, porque as pessoas falavam isso pra mim, né com os apelidos de neguinha Disso, daquilo Só que eu não queria ser negra Eu queria ser uhum. branca Igual algumas pessoas da minha família Aí vim pro Rio, voltei pro Rio Comecei a conhecer as pessoas, outras pessoas Conversar com outras pessoas O meu primeiro namorado Ele estudava na rural é, Ele fazia economia na rural E ele começou a abrir minha cabeça Um pouco para essas coisas, sabe? Uhum. Ele começou a me levar pra faculdade dele pra, Porque ele fazia parte do núcleo negro da faculdade e, e, e eles faziam reuniões e eles conversavam sobre várias coisas e aquilo pra mim era uma coisa muito... eu ficava assim, gente mas por que, que essas pessoas se reúnem pra falar sobre isso, sabe? Sim. E eu achava que eu nunca tinha sofrido racismo pra mim, nem existia Pra gente, acaba sendo normal, né? Acha porque que é, é pessoal até, não é porque é... eu sou dessa plano, Ai... é comigo É é, é isso, e eles... e eles começavam a debater e eu comecei a ver que as histórias que eles contavam, eram muitas coisas que tinham acontecido comigo. E eu ficava... Caraca, eu já passei por isso. Caraca, eu já passei por isso também. Meu Deus. O meu primeiro contato, assim, foi esse. Foi com esse hum. meu ex-namorado. E depois eu comecei em 2015 eu comecei de fato a trabalhar com cabelo, eu fiquei desempregada e precisava trabalhar e comecei a fazer cabelo de amiga aqui amiga ali, uh, daqui a pouco foi passando de uma pra outra fui falando, fui falando e fui crescendo profissionalmente e cara, eu coloquei a trança eu alisava meu cabelo pra colocar a trança porque eu sempre detestei o meu cabelo, Não, odiava o volume, odiava a forma qualquer jeito que meu cabelo ficasse se eu odiava. Então eu botei a trança pra esconder. O primeiro momento foi isso. Eu queria esconder o meu cabelo. Só que depois de um, um tempo eu parei de usar a química e entrei na transição sem saber. Aí uma vez, um dia eu tirei e caraca, esse aqui é meu cabelo. E fazia anos que eu não tinha visto meu cabelo. Não sabia mais como é que meu cabelo era. E comecei a pesquisar mais sobre a cultura, sobre os cabelos, os tipos de cabelo. E hoje eu tô aí, né, minha gente? <risos> Sim. Fazendo cabelo pra caralho. Tá ótima. Tá certíssima.
1: A gente, <risos> já são mais cabelos com o Maia, por favor, hein? Por favor, gente. A, a família
2: da transista tem que comer. Exato! <risos>
1: Mas a história da Baia me lembra uma coisa importante, que é qual o padrão do racismo que acontece, que a gente percebe quando a gente conversa com outras pessoas. Porque no início, parece que é só com a gente. Então, por exemplo, aquela pessoa não gostou de mim, aquela pessoa me chamou de negro, aquela pessoa me chamou de macaco. Tem, é claro, xingamentos, que a gente sabe que é claramente para o grupo negro. E tem outros que não, que é o racismo verdadeiro lado, que a pessoa faz entender como se a gente estivesse interpretando errado, ou que é pessoal. Não é porque eu sou a pele desse tom, não é porque você é negra, ó, claro que não. Mas é porque alguma coisa ali não bateu, né? Então, não é isso, gente. Converse sim, falem com outras pessoas, tem dúvida, vai pesquisar, porque nesse mundo agora que a gente mais tem é a internet pra disponibilizar essas informações, né, gente? É isso. E, assim, uma coisa importante que o Instagram tá me fazendo também, outras plataformas, é ver que existe, sim, uma representatividade, que sim tentam calar há anos, quiçá séculos o povo negro. Todo mundo que pode se parecer com o negro, né? Que entra nessa coisa do colorismo, também é afetado. Mas que ninguém falava. Então se você não fala, não existe, não é mesmo? Fale! Você, você tem esse direito você tem a sua voz.
0: Não deixa ninguém te calar. A gente tem que falar sim. E, e aquele nosso amiguinho branco que diz que racismo não existe, ele tem que parar de falar esse tipo de coisa e, tem, e começar a escutar o que a gente fala e, e já que se ele não acredita no que a gente fala ele procurar, porque vai ter um, o que mais tem hoje em dia, como você falou é gente falando sobre Sim. É, o que mais tem é perfil de Instagram já que não quer ler um livro, vai pro Instagram que tem o perfil de Instagram debatendo racismo debatendo o, o machismo cara, aquela coisa, já que o santo de casa não faz milagre já que você é. já acreditar em você Vai procurar um outro coleguinha ali que vai falar a mesma coisa que você. Aí ele vai passar a acreditar. E eles têm que parar de realmente isso. De, de querer é, saber o que a gente sente. né De tentar ficar é, imaginando o que a gente sente. E dar ouvido ao que a gente está falando. Isso Eu é conteúdo de
1: qualidade, né? Não é Sim. aquela coisa
0: da falácia.
1: E não é para enjoar. E muita gente fala assim, ah, já enjoei desse assunto. Não vai ser enjoativo até o ponto que não precise mais ser falado, sabe? Uhum. Ninguém enjoa do privilégio branco porque não é falado. Ele já é tão imposto socialmente que ninguém precisa falar. Quem fala é quem sofre do lado oposto. Sim. Então nunca tente silenciar, nunca tente achar que já bastou, já deu... Por que, que já deu pra você? Porque você não compreende? Às vezes deu pra gente porque a gente não quer mais passar por isso. São histórias que são contadas entre séculos, entre gerações, né? Calma um pouquinho. Pra mim foi importante o outro lado. Por exemplo, uma pessoa muito influente pra mim, e eu não sabia porque isso acontecia, assim, não sabia que era... Não existia pra mim, sabe? Racismo não existia. Uhum. Foi a minha mãe. Minha mãe é negra, linda, maravilhosa. Ela tem traços muito finos. O nariz dela é fino, tudo, assim, sobrancelha... Facialmente, minha mãe é branca. Só que o tom de dela é negro. Não é isso que vai deixar ela não ser negra. Mas a vida inteira aconteciam de algumas limitações de que ela era a única negra. Por exemplo, na escola que ela, que ela estudava, que era uma escola particular, que a minha avó sempre teve uma condição muito boa. O meu tio, a mesma coisa, era de outra turma. E o meu outro tio, a mesma coisa. Então assim, não foi porque era da mesma família. Uma escola inteira, três turmas diferentes acontecia a mesma coisa, ela era a única negra. Meu tio era o único negro. E aí, ela teve essa história nela, marcada. E quando a gente nasceu, e minha irmã... É, sabe o que ela pedia? Ela pedia para nascer com o cabelo do pai, que era liso, para não nascer com o cabelo dela. Sempre pediam para perder né os traços negroides
0: para ser mais aceito. Sim, né?
1: E a minha mãe é linda, não é questão de traços, mas assim ela não, não via uma Sim. beleza nela naquela época, né? Então como uma mãe pedir que o filho venha com saúde, mas que venha com o cabelo liso? Assim, gente, que crueldade essa socialmente que foi feita para uma
0: mãe pensar nisso? Mas sabe? Ana, é que nem o pessoal a gente fala hoje em dia, hoje em dia não se falava, hoje em dia se fala menos. Que então, falava muito. Uma família negra, ela não quer que o filho ou a filha case com outro negro, ela quer que case com branco para embranquecer a família, para nascer com cabelo melhor, para nascer com nariz mais fino. Então, justamente isso, pra ver se consegue escapar um pouco do racismo ou, ou sofrer menos, né? Já que a gente sabe que uma pessoa de pele, um negro de pele mais clara, ele não vai sofrer o mesmo tipo de racismo que um negro retinto, ou um negro com uma pele um pouco mais escura do que ela. É sempre isso, tentando, visando entre aspas, né, muito entre aspas, o bem do filho. Mas, cara, o bem não é isso, o bem a gente tem que conseguir, vai demorar, né, estamos na luta, mas vai demorar, extinguir isso. E agora, por exemplo, com... Tem
1: cinco... Ela tem cinco... Mãe, vou falar a sua idade um pouquinho. Ela tem
0: algumas décadas,
1: uhum. né? Algumas, poucas, Vamos dizer poucas. assim. É, fecha uma mão. Sim, entendeu? Tipo isso. Tem menos de... 10 anos, menos, que ela começou a fazer a transição capilar. E foi porque a gente falou pra ela, a minha mãe lisava o cabelo assim, eu acho que desde os 14 anos ela lisava o cabelo. O cabelo tinha que ser liso, 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 liso assim, que nunca é, né, gente? A gente sabe que as crianças não chegam. E ela falava a vida inteira pra gente os cabelos de vocês é lindo, é cacheado da minha irmã, então é mais cacheado ainda. Lindo, lindo, lindo. Pra mim, o cabelo nunca foi feio. Mas é porque ela, eu tinha alguém que falava que meu cabelo era bonito, sabe? Então as afirmações positivas são muito importantes também pra aceitação. Faz muita falta. E aí, e, falta, né? é e aí no ciclo da vida, a gente que fez o papel pra ela e falava, mãe, para de alisar para de alisar, e aí minha irmã falando o seu cabelo é lindo, para de alisar, para de alisar ela parou com alguns anos, e ela fica tão feliz agora, que o cabelo dela tá limpo com cachinhos, e ela sabe que você é crespo ABC, ela sabe mais cabelo que, <risos> que a gente agora, sabe <risos> e assim, é uma liberdade pra ela, que ela falava, gente, eu não tinha esse cabelo O meu cabelo era minguadinho, porque tinha que ser liso, e chovia, tinha que ter guarda-chuva não, a liberdade dela, mas expressão a gente vê que ela é muito mais dela agora. Então, esses perfis positivos são extremamente importantes, gente. Então, tipo, crei, é, criem essa legião, sabe, de coletividade, de positividade. Falar assim, você é negra, sim, você é linda, sim, não tem problema. Vamos,
0: Isso é muito sabe? Importante, Segura mesmo. na minha mão e vai. Cara, você tá falando de cabelo, eu, é... Eu, quando eu iniciei minha atenção capilar, eu iniciei ela por um empurrão por um de, um, de, um, de um amigo. Ele me falou, pô, cara, deixa o teu cabelo fresco e tal, você é bonita, não sei o que. E ela ai, não, não tenho né, aquele costume de, de, de relaxar o cabelo, o é um costume, eu não conhecia meu cabelo. Até que um dia, eu falei, cara, eu vou dar um tempo. Uhum. Aí fiquei um, um, uns meses sem fazer o cabelo, sou uma pessoa completamente sem paciência. <risos> eu também. Fiquei bem, uns não. meses, cara, uns quatro meses, depois eu falei, vou ficar saber. Foda-se. Exato. Fui pro, 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 pro cabelo que eu corto. Eu corto tudo que tem química. Então. Foi aí que você raspou? Não. Eu raspei ah, depois. Tá, tá. Hum, tá bem. Eu raspei, eu já tinha, sei lá, uns dois anos de cabelo feio, para eu... Dei a louca não, ficar careca, mas foi <risos> Aí que eu fui começar a conhecer o meu cabelo, fui começar a me conhecer, né? a gente começa a se conhecer e, cara, foi libertador ver o meu cabelo, como ele realmente é, meu cabelo como ele realmente é. Eu passei a me sentir até mais bonita do que eu era antes, né, porque eu me achava e hoje em dia eu vejo as fotos, às vezes, de cabelo liso, de cabelo relaxado, eu não me reconheço.
1: Poxa, é verdade. Eu nunca fiz transição, não. Porque eu não precisei. Mamãe, amém. Agradeço eternamente <risos> por isso. Mas eu lembro que existia uma pressão grande de, pra, por exemplo, pra em festas. Ah, eu vou num casamento. Você vai fazer escova, né? É. Ah, mas é. por que, que eu vou fazer escova? Porque fica bem bonito. Dá pra fazer trança, dá pra fazer tudo. E o cabelo... Eu fico assim. Não, não quero fazer escova. Não vou fazer escova. Mas o seu cabelo vai assim... Vai, porque eu sou enjoada, né Sou preguiçosa também, gente Eu não ia ficar fazendo escova, sabe Mas foi por um perfil meu E eu sempre vi que eu não precisava fazer uma escova Mas isso ainda existe muito Tipo, o seu cabelo natural cacheado É como se fosse um desleixo para um evento Sim.
3: Que estão te convidando É o um incômodo, né Sempre nesses eventos de gala Parece que o seu cabelo é um incômodo Você não pode Sim. ser um o cacheado não, E o incômodo é sempre do outro, né Nunca seu Isso, sempre do outro Nunca seu, mas que pode virar seu
1: Aí eu fico um pouco intrigada com essa aceitação que precisa ter socialmente também, sabe? E indiretamente, se você não tem, por exemplo, você não é tão é, afirmada nas suas características e particularidades. Assim, abrindo um pouco o espectro. Se alguém vem e fala, esse mesmo mesma fala você tem que alisar o cabelo pra um evento, se a pessoa tem aquela dúvida, já não se gosta, ela vai alisar, porque acho que é assim que ela vai ser mais aceita, que ela vai ser mais agradável vai mexer socialmente. Vai diretamente
2: na autoestima, né? É. é.
1: E aí, percebe também que às vezes nem é isso, porque não vai ser desse jeito que você vai ser aceita. Não é desse jeito que você é. Então, você sempre vai ter que ficar escondendo aquilo ali. É muito Engraçado, louco. como
3: a gente é um grupo de mulheres tão diferentes uma das outras e com as histórias tão parecidas né, em relação a isso. Todo mundo aqui tem uma história com cabelo, porque eu acho que o cabelo é o que mais significa o nosso cuidado, né? A gente cuida do cabelo, a gente muda o cabelo, muda toda a nossa autoestima, né? A gente dá um corte diferente, a gente fica tão mais feliz, tão mais se sentindo tão bonita. Então, quando alguém vem e fala do seu cabelo, ou critica o jeito que ele tá, dói muito. Nossa, é, é, é né?
2: muito doloroso. O cabelo, o cabelo, ele é um símbolo de resistência e de luta contra o racismo desde que começou a luta contra o racismo, né? Os Black Panthers estão aí pra mostrar pra gente isso. Andar na rua com Black Power era, tipo assim, um afronte total. Mas bem um pouquinho sentido. mais
3: antes disso, ali no período da escravidão, os negros usavam tranças no cabelo, com vários significados diferentes. Então, cada tipo de trança significava uma coisa. É, na e cultura pro, africana... E cara isso. do Casa Grande não entender, ele não entendia o que aquilo significava. <risos> Mas os, o pessoal ali braços, quilombo, entendia.
2: Né? Aqui no Brasil, as tranças, principalmente as tranças Nagô, elas serviam como mapas de rotas de fuga, sabe? Lá na África as tranças, elas têm significados religiosos, elas têm elas indicam sua classe social elas indicam se você é casada se você tá viúva a família que você pertence então, Mentira, gente! É um símbolo de, de luta e resistência muito forte, para além da estética né? Ai, me sinto mal, não consigo fazer Trança agora, gente <risos> Tem que mostrar que eu
1: sou casada Que eu sou ótima Tô só, Vou deixar crescer, hein, pelo amor de Deus Gente, eu vou ter tranças de novo Nunca mais a trança vai ser a mesma pra minha vida Não vai, e não é Não é Esses, esses significados são lindos E você só sabe quando você começa a estudar, né Então assim, Sim. se você uma vez se afirma E você se aceita, porque são Coisas diferentes, né, aí que você Muito Entra diferente. na riqueza que também tentou é apagada, literalmente, né? Assim, aceita essa riqueza, sabe? Explora essa riqueza. Eu, por exemplo, sei muito pouco, mas a cada vez que vai acontecendo eu fico assim, cara, como é que eu não quero pertencer a essa
3: história, sabe? Como é que eu não quero Sim. ter tranças que tenham significado? <risos> é lindo! E a cada nova descoberta você fica mais feliz, você fica, caraca, que história bonita, sabe? Que resistência linda. Eu quero fazer parte, né? Eu gosto. De... É, muito... é muito louco você ir descobrindo as coisas e ficando cada vez mais, nossa, que interessante Interessante, caramba! Porque é tão antigo, são tantas coisas, né, que vêm dos antepassados que, caramba, é muito foda você ir descobrindo, assim. Ah, eu acho uma Dá uma, uma alegria, dá um quentinho no coração. <risos> que
0: fofinha.
1: Uma outra coisa que fica muito, assim, claro pra mim, que é principalmente do estereótipo, é que virou também o padrão nacional, né? O quadril. As mulheres brasileiras têm quadris avantajados. Não tem, galera. Quem tá fora do país, quem é gringo, calma lá. Não é padrão. Há uma grande maioria, principalmente pela presença negra, sim. Mas é, não é todo mundo que tem que ter esse
2: estereótipo. Então, cuidado, tá? Porque mulheres brasileiras são assim. Assim como não é todo negro que sabe sambar, não é todo negro que sabe dançar charme, não né? É, não, não é. é. Não é
0: todo negro que gosta de samba. Mesmo. Não é. É. Somos furais demais O pessoal quer que a gente vá uma caixinha só pode sair daquela caixinha, não é assim É, galera, para com essas caixinhas tudo aí Mas uma coisa
1: <risos> importante Por exemplo, como eu já falei é O meu tom de pele não é retinto Tem gente que acha que eu não sou negra E o problema é deles, né? Eu só posso ser parda? Posso ser parda, mas branca eu não sou Eu tô nesse, nesse caixinho aqui E no meu corpo muito forte é o quadril que eu puxei da minha mãe E muitas das vezes o... a gente não fala nada Mas só por ter esse tom de pele Principalmente sendo mulher, né? E um quadril mais dá o direito... Não dá, tá, gente? Mas as pessoas acham que tem o direito de comentar sobre e objetificar sobre. A mulher negra, principalmente latina, tem muito isso forte. E um, alguns filmes também reforçam esse direito, nessa né? atitude que existem de outras pessoas, principalmente do homem branco. Por exemplo, posso citar um exemplo aqui que aconteceu no lugar que eu já trabalhei, que eu não vou dar nomes, mas que principalmente encontrei os amigos do Calcast lá. Vieram me falar uma pessoa, um homem branco, né? De olhos claros, estereótipo todo totalmente homem heterotopzeira, veio falar que eu estava lá naquele trabalho porque, né? Porque eu era bonita. Eu fiquei bom, olhando. É, gente É, eu fiquei olhando. E assim, né? Eu, uma estagiária não era do setor dele e ele do nada veio achando que podia fazer isso aí eu tive que né também jogar um pouco sujo você sabe qual a nota que eu entrei? você sabe como é que foi a seleção? você já perguntou por que eu fui selecionada? não né então assim, tudo bem, some da minha frente, tipo era isso, em outros momentos eu tive que passar por situações que falavam assim, mulheres falavam pra mim nossa, tem gente quebrando o pescoço hoje porque você fica passando de um lado pro outro, aí eu, tá gente. sempre volta pra mesma situação gente. é uma mulher que tem um quadril vantajado que tá num estereótipo aceitável desejável pela sociedade e que eu, sim, eu tenho padrões negros, eu sou negra então sempre há uma facilidade de achar que pode ter o direito de falar alguma coisa dessa.
3: Vocês já passaram por isso também? Homem querer diminuir mulher porque a gente tá naquele lugar por conta da beleza é o que mais tem eu tô estudando pra ser enfermeira, né? Então eu tive alguns estágios em alguns hospitais. Assim, o meu grupo era um de 10 meninas de várias idades, algumas já com a maioridade, outros ainda não. E vários enfermeiros ali em cima daquelas meninas em cima de mim e colocando, ah, mas com esse rostinho com certeza vai entrar em qualquer hospital. Nem precisa ser boa. Aposto que a nota das provas é baixa. Então, assim, em vários hospitais acontecia, entendeu? A gente não podia reclamar que a gente tava ali fazendo estágio. O hospital tava dando um favor, né? Então pra quem que eu ia reclamar? Então a gente engolia quieto, né? Assim, dentro do hospital é o que mais mas tem é, homens em uma situação um pouco mais de poder te querer te colocar pra baixo, sabe? É, é horrível. Simplesmente tenebroso. Mas a gente vai dar a volta por cima. A gente dá a volta por cima com a maior elegância. Sendo mais inteligente, sendo mais sarcástico que eles, porque o homem é tudo idiota. <risos> Ai, gente, né? É horrível, horrível. Eu acho que
1: também é, exige pra da gente uma. Sempre estar acima do sarrafo, né? Mulheres sim, sim. então e negras, latino-americanas principalmente. Você não pode estar se a nota de corte é 7, você tem que ser 9,5 pra equiparar alguém que tenha 7,1. Só porque a pessoa tem traços italianos, só porque é, o sobrenome é bom escarascararache, sei lá. <risos> é uma origem que tu não sabe nem falar, mas fica, hum, caramba e pergunta qual é a história da sua família? A sua origem uhum. da onde? Tipo, veio fugido porque roubou meio mundo na Europa, veio pra cá pro Brasil que não tinha ninguém. Mas assim, na história não, a minha origem é romena. Hum, é romeno, veio da Europa. Ah, você é silva? Tá bom. Eu tenho dois Silvas, gente. Eu tinha que ouvir que eu era duplamente pobre. <risos> Aí eu... <risos> Cara, boa? como assim, duplamente pobre? O monstro caralho todo ali eu você não quer nem saber a história? Porque é europeu. ave maria,
3: né? A gente paga muito pau pra europeu. Paga muito pau pra qualquer outro que não seja daqui, né? a gente é Nossa, idiota. a nossa
2: cultura é maravilhosa, né? É linda. É. é rica demais. Pô, gente, a gente
3: tem feijoada. O gringo tá lá comendo macarrão com queijo, entendeu? A gente paga feijoada, <risos> Mocotó. Ah, pelo amor de Deus. Gente, eles não comem macarrão com
1: farofa. Eles não sabem que beleza é isso. Macarrão não, com eu feijão? também não como macarrão com farofa, não.
0: Achei meio
1: estranho. Vocês que... nunca pediram, é, nunca viram lá aquelas quentinhas astronômicas? Que é macarrão, farofa, arroz, ah, feijão, feijão, arroz, que vem arroz frango feijão. ou bifão. <risos> e quando é rico, vem salada com tomate. Vocês <risos> nunca viram, nunca, nunca provaram essa iguaria brasileira? Não, eu nunca provo. Vocês estão Bem, porque vocês estão vivendo lugar errado Pesado pra
3: mim. Muito acho muito que eu falei com essa muito. cultura
1: não, é come quem gosta, tá gente, eu, eu não faço de uma rotina minha, mas já comi sim já, aquele frangão de padaria com farofa e macarrão, já, Eita. mas era num passado, eu sou nutricionista agora só fica ali no meu coração, entendeu é, que dá um tremelique quando nutricionista vem é muito carboidrato muita proteína, muita gordura ao mesmo tempo eles têm tem quase, a gente tem quase uma arritmia aqui, é cara. mas eu, eu fico meio
0: zoada quando eu vejo um trato assim, com arroz, macarrão, batata, farofa, me dá, me dá um, me dá uma dorzinha assim, eu pensei, como é que você consegue com um negócio desse, não é
1: nada. É, a primeira coisa que eu penso é ele tá com fome, aí a segunda <risos> coisa é, caraca, <risos> Pelo amor de Deus! <risos> toma uma água pra ajudar a descer. <risos> é, mas essa culturalidade é boa do nosso lugar, né? Uma coisa legal que eu vejo... Gente, eu tenho que falar dessas duas mulheres que não tem como falar de mulheres negras, presença e poder... Sem falar de Viola Davis e Beyoncé. Maravilhosa, Gente.
2: Todos pra mim. Né?
1: Elas são, assim, a, a epítome mundial. Não tem como falar de, assim, e não citá-las ou não lembrá-las. No Brasil, nós temos outras representatividades maravilhosas, nacionalmente.
0: Vocês lembram de alguma, assim, que marca pra vocês? Cara, eu gosto muito, assim, na área como atriz, né? Como, assim, Sim. A, da Thaína Aúsa. Eu acho ela muito foda. Gente, eu também. Eu gosto muito dela. E como o, o, e, em e meu acho nem que porra tem que chegar Ribeiro eu adoro os livros dela. Já me eu. acho a leitura dela meio de muito didática. Eu acho a fala dela muito didática, né? Mas eu gosto muito da
1: leitura da, 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 dos livros dela. Sim. A gente tem tanta escritora, tanta gente boa eu uma hora que é difícil até falar. É. Não, é uma maravilha. E é até uma reflexão pra quem vai ouvir agora. Pensa em três pessoas negras, principalmente mulheres, que de alguma forma foram referência pra você em alguma área da sua vida. A maioria das pessoas provavelmente vai dar uma travada mental. Porque é muito difícil chegar. Nessa posição Parece que é hercúleo, parece que Só pessoas lá de fora conseguem Só uma Beyoncé, porque a Beyoncé Criou uma categoria de Beyoncé, gente Ninguém compete com ela é. tipo ah, Quem é igual a Beyoncé? Não tem, é a Beyoncé, é a Beyoncé. Quem é igual a Viola Davis? Não, Não tem, tem. Viola Davis é Viola Davis Porque para você chegar nesse ponto, você tem que ter Aquela, sabe, superar tantas coisas Que você cria a
0: sua individualidade Mas Ana, o que eu vejo Também é A gente aqui, é, pagando muito muito pau pra galera lá de fora, sabe? Ah, sim. E não valoriza muito o que a gente tem aqui. É, a gente tem atriz maravilhosa, a gente tem escritores maravilhosos, a gente só quer ler o quê? A gente só quer ler Angela Davis, Né? só quer só escutar Beyoncé, <risos> só quer ver Maiola Davis. Pô, peraí, aí, né, gente? A gente tem Lélia Gonzaga. A gente tem Glória vai... Maria, gente. A gente tem Glória Maria, oh. gente. VFF
3: oh. do Michael Jackson, caramba. Total. Pô, poxa, viajou uhum. pra não sei quantos países. <risos> o maior
1: mistério de idade que ninguém vai saber na vida. Não e essa não. É a tá ali, ó, engessada já, gente. Ela deve ter alguma coisa de especial, gente. Ela, será que ela toma formol ou algo? Eu acho que é de tanto viajar,
3: entender é meu acho que ela pega é um o funcionário e não a envelhece. Curte, a
1: cutis dela, né, se, se mantém sempre renovada em outros áreas. É para as é. Europa, volta pro Brasil, várias, entendeu? Eu acho que é um tratamento novo, gente. <risos> Acredito nisso, viajar para a
0: Total, total.
1: Mas é importante falar isso, que a gente vê muito na gente... Fora, quer ficar buscando aqui dentro aquela pessoa ou aqui dentro. Olha aqui pra dentro, olha para ser um umbiquinho Brasil. É um dos países com, com extensão continental no mundo, o principal da América Latina. Tem tanta gente boa, tanta gente enriquecedora aqui. E você ficou olhando só lá para fora também? Calma. Quando a Maju virou âncora, gente, gente o mundo então, Nossa. É porque... foi uma
2: rebelião. O racismo ele faz isso, né? Porque aqui era tudo muito embranquecido, a gente não se sentia representado. Uma das poucas mulheres negras quando eu era criança que eu sabia que era negra na mídia era Thais Araújo. Sim. Sabe? Hum. Para mim ela foi uma referência desde quando eu era criança. Hoje em dia eu faço o cabelo dela. Maravilha. Então Nossa, é Agora...
0: Calma aí, <risos>
2: calma aí, que eu tive um piripaca agora. Não é
1: Tu fala com a, Tu toca no cabelo de Thaís. Tu tem no DNA de, de Thaís. Thaís nos seus
2: dedos. E é, muito louco, e é muito louco isso pra mim, porque. Ui, isso é para mim? Não é pra tu, não? É. <risos> Foi uma pessoa que eu cresci vendo, que eu admirava muito, e um dia eu tava por, trabalhando com ela. A gente, a Thaís ela é uma pessoa assim maravilhosa. Eu sou extremamente fã dela, sabe? Como pessoa. Pessoa, como profissional, ela tem um coração enorme e, e é muito bom a gente ver as nossas referências e conhecer as nossas referências e ter referências, é muito importante a gente ter referências, sabe? Eu faço cabelo de algumas pessoas que são referências para mim, que não são só pessoas famosas, que são referências para mim, minhas amigas são muito referências para mim, isso é muito importante e eu acho que a gente está começando a perceber isso agora, a ver, porque a gente está se representando a gente tá se amando. É aquela música do, do Rincón, né? Pretos e pretas eles, estão, eles se estão se amando. Pra mim, uhum. pretos e pretas estão se amando. É isso, sabe? A gente tá se reencontrando com a gente mesmo. Com os nossos. Com a nossa ancestralidade. E é
1: isso. Gente, eu humildemente aqui achando que ia fazer cabelo com ela. Tá doida. Vai Maia fazer fazendo... sim. Suas mas, Maia, mas cabelo de Thaís Araújo. O seu cabelo de
3: tocado pelas mãos que tocaram Thaís Araújo. Gente,
1: <risos> Maia. Tô, tô chocada. Até me direitei aqui, gente. Eu acho que eu não, eu não tô aqui a postos direita pra poder conversar com, Maia, com o Maia. Fala, gente. Eu acho que eu tô desleixada, meu Deus. Gente, gente não vamos retomar. Não ligado,
0: porque
1: se vocês... <risos> Bom, vamos retomar o assunto aqui, agora eu vou ter seriedade, ó, voltando aqui. Então, gente, <risos> o que eu queria falar da Viola Davis é que teve um vídeo que repercutiu recentemente, não sei se vocês assistiram, que... Que o, vi... o título do vídeo era, que a vi... eu é, tipo, a Viola Deixam assim Que a Viola Davis Era Mary Streep Negra E eu falei Gente Olha só Peço até desculpas Pelo meu equívoco Primeira vez que eu li Eu falei Olha tão elogiando a Viola Davis Olha isso Aí eu fui assistir oh, Como curiosa Aí eu falei Não A Viola Davis Está acabando Com a Viola Davis Porque é como vem ela Então tipo Ela nua e cruamente Tirou-se do Vamos dizer assim Do pedestal Que colocam ela Pra mostrar a verdade né? Tipo gente Esse pedestal São vocês que colocam para mim Porque eu sei Meu reconhecimento Eu sou muito boa Mas o bastidor né quem comanda o dinheiro, quem comanda a criação, não me vê assim. Aí eu fico, gente, como assim? A Mary Streep negra? A Valada Davis é a Vala Davis, sabe? Pois é. Aquela coisa que você tem que se separar do resto, porque o resto que manda, na verdade, não te inclui.
0: É branco, europeu, qualquer coisa. Menos o negro mas é, as pessoas pra achar uma pessoa negra boa ela tem que comparar com uma pessoa branca ou, ou uma mulher tem que comparar com um homem não gente, peraí, olha o que, que a pessoa faz e, e valoriza só o que ela faz, entendeu? não compara com ninguém é uma, quando compara uma mulher com um homem, ah, ela é só uma mulher muito boa.
1: Às vezes é bom comparar, mas que seja uma comparação justa. Exato. Pega produtividade, pega currículo, pega separação, não vê quem é a pessoa. Exato. Quando vir, não tem o que dizer. Olha, essa pessoa ganhou. Mas às vezes é no ver, no olhar, que você perde toda aquela sua oportunidade. Porque alguma coisa no seu tom de pele ou no seu traço de estou Aquele cabelo não serve para o ambiente. Aquele tom de pele não serve para o ambiente. Aquela mulher não serve para o ambiente tão masculino vai distrair. Olha isso! Gente, se você se distrai com um par de pernas, me desculpa, você é ruim? Tu tem o foco de um gato. Acho, é, você e... é babaca, eu acho. Babaca é demais. Né? Tu tem um foco, assim, que não existe seu foco. Seu foco é quando te coloca no cabresto tá ali em cima na frente do computador. Não é possível.
0: Mas, olha, você falando isso, é... eu tava lembrando que quando eu a começando, né, meu cabelo preto. O que eu mais discutei é Ah, mas você vai trabalhar por quê? Você sabe que o seu cabelo não é muito aceito e tal E hoje, eu achei muito legal Hoje eu fui estagiário num titular de contabilidade E quando eu fiz a minha entrevista para esse escritório, Eu tava de trança e tava de trança azul ou seja, <risos> me viram daquela forma e, e deram, -me, deram -me, Olharam o meu currículo, viram a minha trava e viram que eu sou bom o suficiente pra aquilo e não viram a minha, a minha estética, sabe?
1: Tu não enganou ninguém, né? Não não enganou é isso importante é, falar. E, e,
0: e eu fico dando isso. A galera acha muito que, que ah, porque você usa uma trança ou uma trança colorida, né? Porque se for trança, tem que ser a preta. Ou você pode usar um cabelo colorido, você não pode usar um, um corte diferente, você não pode usar um backpaw, que vão te julgar que você não é bom o suficiente pra aquilo Oh, Não, do o que você gosta de usar, porque como você se
1: sente bem, não tem nada com o outro. Não, não tem. Eu até como partilhar uma história braba, babaca até. Eu faço mestrado, né, gente? Eu não divulgo tanto isso, mas eu faço. Porque <risos> a gente não pode... É ó, uma falácia da vida. Fez a graduação, está salva no mundo. Não. não. Às vezes com graduação você é ninguém, e às vezes só com graduação você também não é ninguém. Aí, eu continuo estudando, porque a área da saúde você não pode parar. Gabi, tu tá na... entrando na área da Meu saúde. É um mato sem enfim, hein? Desculpa. Eu tô, eu tô preparada. Tô te avisando, tem que amar, tem que gostar e tolerar. Aí eu fui fazer uma qualificação, que é um negócio que tem ali no meio, sofredor, e eu tava com os meus cabelos de pessoa comum, cabelos cacheados, cachos, papapá, tudo bem. Gente, eu sei, eu falei pra vocês que eu, que eu enlouqueci e cortei o cabelo curtinho, né? Não. Mas eu enlouqueci dentro do enlouquecido. O cabelo já estava curtinho, eu mandei fazer uns desenhos Olha só, meu nível. Fiz uns desenhos e pintei o meu cabelo em cima de degradê roxo, azul e rosa. E foi bela. Fui <risos> bela para mestrado. Mas eu fui para mestrado de boa, assim, caramba, tô linda, tô me amando. Gastei mó dinheirão, ninguém tem a ver com isso. Eu tive que escutar de uma ditacuja que eu não perguntei, que era uma pessoa poderosa lá dentro. Perguntou se eu tinha feito isso por quê. O eu assim, O que,
0: que eu fiz? O
1: quê? Eu falei, porque eu queria... Eu falei assim, não, é... tem tempo já que eu queria. Eu sempre falo assim, eu dou uma enlouquecida. Porque a galera fica quieto, né? Não quer conversar com o maluco. É. Aí ela...
0: Já <risos>
1: corta logo. Aí, aí ela começou o assim, assim... Eu sei que você não me perguntou nada, mas eu me sinto no direito de falar. Olha isso que ela falou. Veja
2: bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa.
3: Ai, ah, ah, meu, meu Deus, Deus querido, coitada. Ela
1: acha que é quem... Coitada. E isso não foi o pior, tá? O pior vem agora. Ela, se eu estivesse na sua banca de qualificação... Você pelo menos teria menos dois pontos. Ué? Sem apresentar nada, tá? Porque o seu, o seu cabelo não condiz com algo que eu espero de um nutricionista. Quando
2: eu falo isso, eu sou louco? Não! Eu não tô
0: louco! Eu não tô louco! Ah, Gente, meu intenção, Deus. Que ele tem que ser profissional, né? Não tem, pra isso, vocês, não tem que ser. Pra vocês que, 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 que são desconstruídas. Um ele pode estar careca do jeito que for. Mas ele tem que, ele tem que, que só, ser bom se no que ele pouco. faz. Ele tem ah, que eu eu acho que, que ele mostrava
1: faz. que eu estava moderna, entendeu? Eu pensei assim, né? Liberta. Não ia te mandar uma dieta pra você ficar comendo folha, mas tudo bem. Aí eu olhei pra ela, eu juro que a minha cabeça tinha travado no... Eu não perguntei nada. Foi isso sim, né? Minha cabeça travou uhum. aqui, ó. Eu não perguntei nada pra ela e ela concordou que eu não perguntei nada. Aí eu olhei pra ela, tá bom, vamos voltar pro trabalho, né? Tipo, eu não falei nada com ela, porque ela é uma pessoa de poder, querendo ou não, a gente fica, né? Era uma é. mulher, e ela pagava a bolsa que eu tava trabalhando. Então, assim, como ela não me perguntou, eu me senti no direito de não responder nada. Porque é isso, você nem sempre tem que ficar respondendo as pessoas, porque não vale a pena. Então, mulheres negras, latinas, mulheres, simples, simples assim, pá você sempre vai ser julgada, sempre vai ser criticada e você nem sempre vai pedir a opinião da pessoa, mantenha-se forte, né, acho que a força pra gente tem que ser, é o triplo de tudo que a gente
3: precisa ter, parece que tem que ter mais força do que beber água durante o dia é cansativo ser mulher, é muito cansativo, você tem que Ser forte o tempo inteiro, em quase todas as áreas da sua vida, né? É, mas coloca às vezes... a gente nesse espaço, né? Não é que
0: a gente queira. Coloca a gente nesse espaço, a gente tem que ser forte, a gente tem que
3: ser bebê e a gente tá, a gente é humano. Pois é, a gente, a gente cansa, às vezes a gente não tá afim, a gente quer sentar e chorar. É. E a sociedade não. não... Parece que não quer enxergar esse lado, né? Ela só quer ver a mulher forte que vai e, e dá cara, tapa. E a mulher fraca que chora não pode existir. Eu tava vendo um vídeo no YouTube outro dia, sobre é, as mulheres serem diretoras dos filmes em Hollywood. Uhum. Que elas são minoria nesse sentido. Em como que as mulheres retratadas nos filmes de heróis ou nos filmes de ação são mulheres vistas pelo, pela visão do homem são mulheres vistas como mais sex sexualizadas, uhum, né? como super gostosas e tudo que ela faz, ela tem que ficar numa posição que mostre o peito, mostre a bunda. E como essas mulheres estão conseguindo espaço ali dentro como diretores, estão fazendo ótimos filmes, dando visão de mulher pra mulher. Elas estão filmando mulheres, dirigindo mulheres, criando roteiro para mulheres. Como a visão delas sobre nós, né, mulheres, é diferente, tem um filme, o filme Mulher Maravilha, que foi dirigido e roteirizado por mulheres, em como é diferente como foi um marco na história do cinema em como uma heroína foi é dirigida por uma mulher então é bem diferente como é, por exemplo, a Viúva Negra nos outros filmes da Marvel, era filmada com aquele uniformezinho super apertado mostrando sempre a bunda dela, então acho que quando a gente começar a tomar nossos espaços nesses lugares as coisas vão mudando sabe, bem devagarzinho mas vai mudando, pretos ocupando espaços de poder, como isso muda pros outros pretos, sabe como mulheres ocupando espaços de poder muda pras outras mulheres acho que é, é aí que a gente vai começar a ter mudança né, Sim. de verdade assim as pessoas vão ver que ali nosso, nosso lugar é ali, junto com eles que sempre estiveram ali entendeu, que era bacana. pra gente estar tá desde o começo <risos> exato Gente, isso me lembrou um filme que eu queria perguntar pra vocês. O que,
1: que vocês acharam de Wakanda Forever? Que é o... Gente, é. tava aqui na minha cabeça. Qual é o nome Bandeira do seu nome? Negra. Pantera Negra. É porque a gente colocou Pelo o filme como Deus. Wakanda, né? É não, Wakanda. Já tô aqui com os braços cruzados. E nesse filme, eu vi outro dia na TV. Juro pra você. Na primeira vez que eu vi, eu... Caraca, que maneiro. Negro, só tem negro. Negro bonitão, sabe? E não tinha gente feia, não. Não tem, né? A feiura, né? A feiura é pública, entendeu? Mas Não tinha. Todo mundo tinha aquela, porque além a beleza, como a gente vê também, né? Você não precisa ser aquele, aquela feição definida, aceitável. Você tendo presença, sabe? Você tendo aquele que é mais, aquela sensualidade. Você tá bonito, gente. Você tá atraente. Sim. Lindo. Colorido. Realmente puxando pro negro, sabe? Aquela coisa bonita. Eu vi outro dia o filme. Perdi um pouquinho do encanto com Pantera Negra. Porque meu marido, hum. ele é meio... Vou ter que expô-lo um pouquinho. Ele é um pouquinho perdido, sabe? Na era da vida. Ele não lembrou que tinha visto. Ele não lembrava da história. Oh, meu Deus, como é que ele não lembra de Watanda oh, Forever?
0: <risos> e aí ele
1: começou a falar. E a roupa? Aquelas perguntas muito babaca que criança de 10 anos, sabe? Respondendo, responder, né? Tipo assim, e a roupa? Que roupa é essa? Mas ele tem um colar que colar é esse, mas por que, que Enfim, entre várias histórias, eu me toquei, eu, cara, desculpa quem é fã do Pantera Negra, mas o Pantera Negra em si não é poderoso no filme. Quem é poderoso é a, é a irmã mãe. dele, Maravilha, a irmã. mãe dele, a irmã, o crush dele, e aquelas mulheres carecas, que eu esqueci o nome agora. Me... As, guerreiras, as Guerreiras, né? Mas, né? As é. Guerreiras. Gente, então assim, as mulheres desse filme foram Sim. as melhores de todas. Aí eu falei
3: assim, cara, ele só é bom porque a irmã dele criou aquela roupa, tá ligado? Minha porque né? ele tem a, a namorada lá, guerreira, e a, a é. amiga guerreira também, entendeu? É, 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 aí,
1: tipo, mas... é tipo é, tipo a Negra, o outro também, tá tá ótimo, bota lá, pega essas mulheres
2: tudo, sabe? Faz o filme delas Minha poderosíssimas, cara. E que inclusive, a Shuri teria já encontrado a cura do Covid. Ah, com, é certeza. com certeza! Com eu certeza! Eu acho que ela já teria encontrado antes de ter acontecido. Ela, né? tudo ela teria
1: previsto. O mundo tá uma bagunça, vai ter um negócio aí, um virusinho ruim, que eu não sei onde que vai vir, mas a cura é essa, galera. Toma aqui. Toma aí sua <risos> atenção. Mas assim, o filme é importante, foi um emblema importante pra muitas crianças também, né, que se viram na tela, viram que podia ter um herói negro, que tivesse destaque, Sim. né? Porque tem outros heróis negros. Lanterna Verde é negro depois é branco, depois é negro, enfim. As histórias <risos> também não estão nem aí para manter um padrão, mas ele você teve um destaque pro povo negro e que tem uma lá. cultura
3: toda diferente ali de Hollywood, né? Você não, não tá acostumada a ver aquela cultura ali colocada na sua cara um principal herói negro. Você não tá acostumado com isso. É muito difícil. Não, então, não imagina é. essas criancinhas vendo essa, essa cultura diferente, esse, esse principal negro, assim, um herói. Né? Acho que não deve é. ter sido muito legal pra elas. E a mulher, gente, a Shuri, ela, a Shuri <risos> é a irmã dele? Eu tenho ah. que estar sido um um
1: rapidinho, tá? Ela tá lutando, matando as galeras lá, porque ninguém morre, na verdade, né? Só um, que, só um que morre lá no filme, dois, mas o resto é tudo assim, tem um acidentezinho ali e para de lutar. Ela tá lutando com a galera pela própria vida e tá ainda manobrando o avião pro outro cara que não sabe fazer nada. Então, tipo, entra uma lança e outra, ela tá assim, querido, vai pra direita, vai pra esquerda e nem tá vendo o cara. Eu falei, gente, que mulher poderosa. Parece esse, até um esbof né? que eu
2: conheço, gente. <risos> É a história da minha vida, eu acho. <risos>
1: nosso calor, primeiro eu quero agradecer vocês todos por terem aceitado estar aqui com a gente tá, um eu estava nervosinha mas agora eu tô menos apesar da mão da Thaís Araújo estar perto da gente <risos>
0: <risos> ah, é uma representação
1: Thaís eu vou quase marcar teu arroba quando tá aí. <risos> é, antes disso tudo pra gente ir pro calor da semana que a gente dá uma dica pra vocês que é importante sobre você assim, aumentar a sua autoestima e também quem é você nesse mundo eu quero falar do PicPay Big Pay, CalCash, temos pacotes de R$ 2,57. Não faz mal para ninguém. E a importância é que nesse aplicativo você ainda tem cashback ou seja, você paga R$ reais em alguma conta, algum boleto compra alguma coisa e pode voltar uma parte para você. Olha que maravilha. Então, a doação que você faria pro podcast para deixar que a gente tenha mais programas, maior conteúdo e também que você possa sugerir temas, é bom que você use o podcast desse é cashback. Dá um pouquinho aqui pra gente,
0: que não vai fazer falta nenhuma, tá bom? Oh, então, Ana, se não quiser baixar o app e tal, Escuta pelo Spotify, né? Dá aquela moral que os meninos conseguem ver como é que tá, a audiência e tudo. O Spotify é melhor. Sim, gente. Apesar da gente estar em outras plataformas também. Também. O
1: Spotify é um dos melhores por causa dessa parte estatística e que mostra também que com mais pessoas ouvindo e compartilhando, nos stories é só compartilho pelo Spotify, tá, gente? Então... Eles mostram o quê? Que dá uma mensagem pro aplicativo de que tem muita gente ouvindo, que é interessante. Então começa a é, sugerir para outras pessoas que a gente não conhece que possam estar tá precisando desse conteúdo. Então, além do PicPay, tem outras formas de ajudar, como Spotify. Eles também não mordem, tá? Mas você pode mandar mensagem pelo Instagram. Tem várias formas de conversar com a gente Que a gente quer conhecer um pouquinho mais de vocês Gente,
3: caô da semana Quem tem uma sugestão, quem quer falar primeiro? Ah, eu falo então Fala, Gabi. Eu vou indicar o canal Afros e Afins Da Nathalie Neri que ela é uma estudante de ciências sociais, e ela fala sobre diversos assuntos do mundo negro, como o colorismo, o racismo estrutural. Então, se você quiser dar uma pesquisadinha a mais, ouvir um conteúdo mais fácil, né, diluído, didático, um videozinho, você coloca ali pra lavar uma louça, eu indico o canal dela, que é super de boa, ela é super... Ela fala com um jeitinho, sabe? Como se você fosse uma amiga dela. Então, dá uma chance pra essa menina maravilhosa.
1: Ah, eu vou dar. Eu não conheço, gente. Ó, já, já tem uma pessoa aqui querendo.
0: <risos> Consuelo, tem um caô da semana pra gente? Então, meu caô da semana, né? Dentro da temática negra. Um pouco mais leve, né? Uma coisinha mais, mais tranquilinha. É o filme tá na plataforma... plataforma uma plataforma na Locadora Vermelha, como os meninos falam. A Locadora Vermelha. É. <risos> Nota de Rebeldia. Ah, esse é muito bom! E desculpa, eu tô empolgada, gente. Esse é um filme <risos> que você bem tranquilinho, assim, um gosto de gostosinho de você, de você ver, com ele majoritariamente negro, né, dentro da temática, ele é bem legal. E eu vou te indicar um livro também, mas ele é um, um, é um pouco mais denso, que é o livro O Quarto Despejo, da Maria Carolina Maria, Carolina Maria de Jesus, né, que conta a história de uma catadora de papel, na década de 60, vou deixar da vida dela. Uma mulher negra
1: favelada daquela época. Maia, dá o seu arroba, entendeu? Acessível e não acessível.
0: Vai uma já
1: uma Entendeu? Já marca, porque assim, eu vi sua foto de cabelos, eu já quero esses cabelos, apesar de nem ter cabelos para ter. Então, você pode dar dois ku da semana também, tá, vai.
2: O meu, meu arroba é Maia Boitrago, é no meu Instagram. Lá eu posto todo o meu trabalho. O que eu faço envolve mulheres negras. Eu trabalho diretamente com mulheres negras. Eu trabalho com homens também, mas o foco... Trabalho com gente preta, né? Mas, muito mulheres negras. É, eu vou indicar também o canal da minha amiga Sabrina Ginga, que é maravilhosa, mulher preta maravilhosa. Que dá aulas de vibes nossa, já tô indo lá. É, hum. pra mexer o corpo nessa quarentena. O canal dela no YouTube é Sabrina Ginga, arroba Sabrina Ginga. Já vou procurar. É maravilhoso. Todos. Que tem vários, ex vários exercícios pra gente fazer durante o dia. Fáceis e muito divertidos, porque são com música. Então, uma dinâmica bem boa. Eu amo.
1: Ai, arrasou, gente. Eu adorei todos esses caôs já. <risos> os meus. Eu também adorei os meus, mas eu já vi, né? Os de vocês são todos novos para mim. Eu vou dar dois caôs, que são a locadora vermelha, né galera vamos dar um, um, vários views <risos> pra ela, uma é, foi do filme que eu falei antes, Felicidade por um Fio é um filme tão levinho mas ao mesmo tempo, ele é muito empoderador pra você que tá fazendo transição capilar ou que tá decidindo fazer. Sim. A história é de uma mulher muito bem sucedida que tinha o um sonho americano de casar com um homem. Só que acontece um dos problemas capilares e ela perde o cabelo, é um corte químico. E aí vai contando como ela como isso reflete no trabalho dela, na vida dela, em como ela se vê, como ela se reconhece. E o livro e o filme é passado por etapas. Então você acompanha todas as etapas que ela vai passando até o final. É fofo, é suave e até quem nem tá passando por isso adora pela história e vê a importância que se tem de um cabelo, sabe? E é suave, suave, e refl né? e suave e reflexivo. Suave e reflexivo. Suave e reflexivo. Se você tiver um pouquinho emotiva, cabelos ruins, não assista, porque pode tocar numa pulidinha <risos> aí. Né? É, é, pode ser, você quer raspar a cabeça ou não sei. Mas é bom de assistir, a gente aprende com os erros dos outros também, né? Existe a humanidade pra isso. E a segunda, que eu achei poderosíssima, apesar de terem controvérsias de críticas, é a vida e a história de Madame C.J. Walker. Ah, eu assisti. É, é uma história, isso, então é uma história baseada numa vida já que já existiu, né? Baseada em fatos. isso. É uma, uma mulher que ela era pobre e ela trabalhava com cabelos. Porque ela teve um problema com o cabelo dela e alguém tratava do cabelo dela e, num dado momento, ela queria participar também da venda. Ela se sentiu poderosa para evoluir na carreira profissional e acontecem alguns entraves ali que mostram que ela tinha que ou crescer ou voltar para o lugarzinho dela, que era de uma lavadeira. E a história vai sendo contada de uma forma bem interessante pra você ver em que papel e o que, que ela teve que fazer como mulher negra pra, na sociedade americana, ter relevância. Então, apesar das críticas, tomem os pontos positivos pra você do que você assistir. E é um seriado rapidinho, então não vai atrapalhar ninguém nessa quarentena, né? Eu digo assim de passagem. <risos>
0: Minha filha, eu cortei ano passado, dei uma surtada quase,
1: acabei de casar, fui na barbearia, de... cortei zero. O cara nem Meu acreditou. Deus. Juro pra Sério? você, é lindo. Essa história é maravilhosa. Não tem nada. E mesmo. como é que foi? Tu como ser foi uma mulher foi? careca, gente. Gente, eu vou dar um, um OBS aqui, vou explicar. Foi revelador, foi maravilhoso. Eu lavava o cabelo em menos de 20 segundos. Tava tudo pra era um vento que vinha, não sabia da onde, tudo era vento, a orelha ficava gelada. Diferente. é eu, eu respeitei mais quem tem cabelo, porque a gente sente menos frio, tá, gente? É uma é, coisa importante. A coisa que eu fiz na minha não, vida foi ficar careca. Não hum. façam que nem eu, que fiz no inverno. Faz no verão. Que é muito mais verão. recompensador. É, porque ele <risos> é só pega até o pescoço, não pega a orelha. Aí é uma vergonha <risos> na rua, entendeu? Mas eu cortei, amei, e aí a quarentena me obrigou a deixar ele crescer um pouquinho mais, mas ainda tá tuquinho. É bom, que a gente perde também um pouco dessa, dessa pressão no cabelo, sabe? Que é o estereótipo. É o estereótipo também da sensualidade
0: feminina, o cabelo grande, é, se for cacheado, então. É se a mulher tiver cabelão, gente. É, né? melhor Tem ainda. É melhor ainda, é ainda mais empoderada
1: ainda. Total! Eu boto uma besta aqui já para Lucas e Arthur e galera do Cowcast para gente chegar e fazer outro episódio para falar do mundo feminino, entendeu? Que é Sim. importante, não é? Temos muito mais. Bem, claro. <risos> e eu vou ver se no próximo até a Maia já tem umas trancinhas delas aqui na minha cabeça. <risos>